0: 我是谢亚龙，大家好，我是谢亚龙，欢迎来到谢亚龙工作室。今天呢，我将和大家共同探讨的一个话题是黄金分割在石盘中的运用。对于黄金分割来讲，相信很多人呢并不陌生，因为它的运用量呢是极其广泛的。从自然界的规律研究，到艺术品的一种创作，不管是绘画也好，还是雕刻也好，那么再到建筑行业的。运用，可以说呢，它的运用面是非常广的。那么从电子盘产生以后，特别是技术分析发展的过程中，黄金风格呢，也逐渐的去引入到了盘面的这个分析，也就是技术分析过程中。那么很多人呢，在那么多越越来越多的投资者对于黄金风格的整个使用呢，也越来越重视。但是呢，对于黄金风格的认知不清。或者说，只是停留在一些点位上的一些运用，所以呢，很多人，然后呢，在运用过程中还是有这样那样的问题。那么这个时候呢，我们去需要去对于黄金分割在我们的电子盘交易中，然后呢，去给大家去详细的进行一个讲解。那么在讲解之前，我们还需要去整个简单去谈一下黄金分割它的来源。来源，其实对于黄金分割的这种来源呢，和一组数字是分不开的。这一组数字呢，就是由几百年前，呃，一个外国人，就是费马拉器，他所发现的一个数字规律，然后呢所起源的。那么这一些系列数字来讲呢，它是由这样去组成的。那么我们可以看到，从第一个数字开始，一二三五八十三二十一三十四五十五八十九一百四十四二百三十三等等等等，以此类推，无穷无尽。那么这些数字它是怎么出现的呢？出现的标准当然很简单，就是由前两个数相加等于第二个数，前两个数等啊，比如 +2 =3, 2 +3 =5, 5 +3 =8, 8一加二等于三，二加三等于五，五加三等于八，八加十三等于二十一，以此类推。那么这个数字来讲呢，那么可以说呢，它们之间的整个组合形成了非常无穷尽的一种变化。那么黄金分割的产生是什么呢？黄金分割的产生是源于它们这些数字之间的一个最基本的比例。比如前一个数字除以第二个数字，前一个数字除以第二个数字，它每个二十一除以三十四，三十四除以五五十五或者五十五除以八十九，然后每一个前面的数字除以后边的数字，它都近似于得到得到一个小数位，这个小数位是什么呢？就是零点六幺八。有呃有趣的话，有那个有意向的，他可以大家可以去除一下，那么。零点零八八的位置来呢，就会形成一个非常关键的一个点，而且后来就发现一个很重要的问题在于什么呢？比如我们说在舞台上，主持人站永远不会站到零点五的位置，站零点五总来就跟人的审美也是有关系的。比如这是一个舞台的宽度，一个舞台的宽度上来讲，这是一个起点，这是这是一个起点，我们以零来表示，这是一个一，这是一个总共的长度。所以呢，你会发现主持人所站的位置，来昂呢，它有两个位置，一个是零点零幺八的位置，啊，一个是零点三八二的位置，一个是零点零幺八的位置。那么这两个位置，来昂呢，往往主持人会站在两个位置，这两个位置是非常重要的。就种、是、你会在台下的观众去看的时候呢，会感觉有一定的美美感，或者说感觉很舒服。但是如果你站在中间或者过于靠边上，那么这样的话就不好。那么，在这个点上来呢，就有了，也就是我们说的零点零幺八、零点三八二。其实我们说零点零幺八，一减去零点零幺八等于零点三八二。零点零幺八和零点三八二，它们两个其实离两头的距离是相等的，啊，离两头的距离是相等的。那么，所以这两个点呢，往往把它称为黄金分割点位，黄金分割点位。那么，这是在这一块里面是有的。后边呢，又产生了数字之间的不断变化。除了零点零幺八、零点三八二之外，然后又有了零点幺九幺的问题。零点幺九幺，零点幺九幺。那么我们说，一减去零点幺九幺，又形成零点八零九。那么还有零点二三六，啊，零点二三六，零点二三六对应了什么呢？对应了零点七六四。那么这零点三八二对应零点六幺八。那么中间里边，我们说零点五，我们把它称为一个核心点。也就是说。其实我们说所现在所运用的黄金分割点位那样的，都是由这一系列数字，然后呢所不断的演变出来的。那么这些数字在整个我们交易中或者行情的变化中，它能起到一个什么作用呢？然后呢，它以此去整个里边进行推理。那么这些关键点位呢，我们把它称为黄金分割的关键点位。这些黄金分割的点位上来讲，我们发现很多时候的价格走势，比如一个上涨。在面临回调的时候，那么它的回调来讲呢，也往往是在如果把这个地方称为一个上升的零点起点零，这位称为一个一的话，那么它的回调，多数情况下或者在，也就是在这些点位中，比如这是零点幺九幺，这是零呃零点幺幺九幺零点二三六零点三八二零点五零点六幺八零点七六四零点多少零点八零九。那么好，它的价格上来讲，它有时候会在零点三八二的位置启动，有的时候会在零点六幺八的位置启动。那么这些点位上来讲，在大家研究技术变化的过程中，那么这些点位呢，就成为了一个非常重要的一个回调更多或者一种参考的点位，参考的阻力位。这也是黄金分割在整个运用中来的一个很关键的点。那么好，这些点位的整个产生来讲，那么我们要注意，啊。它的产生上来讲呢，就是占刚,刚我们说的几个点位，这些点位里边包含了我们刚刚讲到零点零幺八和零点三八二是对应的，也就是说零点零幺八和零点三八二它立两头的距离是相等的，那么，所以呢也就涉及到一个很重要的问题，有的人说老师，比如一个上升趋势回调，我是从下往上画黄金分割，还是从上往下画黄金画黄金分割？其实无所谓。无非就是一般情况下是都是从左、呃、从右往左画，比如我们举一个很简单的例子，啊、嗯，举一个很简单的例子，我们打开软件，比如这是一个上升趋势，当价格整个里边形成回落的时候，它在哪个地方形成支撑呢？那么我们画黄金分割的时候，一般情况下是，我们这是一个起点，这是一波上涨，那么好，从右最高点的位置为右，然后呢往左。画到最低点的位置，那么好，这地方就是一个什么呀？从右往左画的一个过程。那么它从上往下来样的就是幺九幺三八二，逐次数字越往下逐次增大，幺九幺三八二零点五六幺八八零九等等。那么当然，你说我从下往上画行不行啊？当然也可以。从下往上画的话，同样是这一波，它其实还是零到一，只是把它反过来。那么只是八零九显示在上面，但是你要知道它回调到这是零点幺九幺，这是虽然显示零点六幺八，其实相当于零点三八二。所以呢，按照整个正常我们防止整个里面大家在说的时候误区，所以呢，我的建议是什么呢？就是所有的黄金风格的整个画法来讲，都是以从右边的高点到左边的低点画，这样的话呢才是一个正常的画法。那么我们去换看它的回撤的。啊，关键点位在哪个地方？这是我们大家在这一块里面画法上来讲要注意的地方。那么零点六幺八、零点三八对应三八二，零点六幺四，呃，零点七六四对应零点二三六，零点八零九对应零点幺九幺，然后还有一个中间的位置叫做零点五的位置。那么好，很多人说老师那么多点位来讲，到底哪个位置是更重要的呢？哪个位置是在我们的实盘中在？对于我们交易来讲呢，是有真正的指导意义的呢。那么接下来呢，我们会去谈到这一块的内容。首先呢，我们先去知道这几个关键的点位啊。对于点位的整个点上来讲，我们大家呢运用的，如果运用的是呃很多软件来讲呢，它的整个参数无法改。但是呢，文华财经的这个软件呢，它可以改参数。比如我们可以看现在里边没有七六四的位置，我们可以去加上，或者说把八零九改成零点七六四。双击以后，我们可以改成零点七六四。我们可以把幺九幺改成对应的零点二三六，是吧？点完以后，然后呢，我们应用，我们发现了这就有了零点七六四和零点二三六的位置。啊、嗯，这个呢，我们就不去讲了。对于黄金风格的整个起源呢，我们并不去讲太多。有兴趣的话，大家可以网上去搜索，网、啊、上这些东西都是很基础的啊，我们就不说了。那么第二个方面，我们去谈一下黄金风格呢，在我们多数人进行整个分析的时候，它的使用误区。为什么会谈到使用误区呢？刚刚我们说了，很多人呢片面的把整个黄金风格，然后呢过于神话，所以呢想依赖于完全依赖于黄金风格进行整个买卖，这个并没有什么不可以的事情，但是有一个问题存在哪黄金风格的点位，它的整个运行来讲，并不是说它正好打到零点六幺八的位置就拐头，比如从下往上整个运行的过程中，那么正好打到零点六幺八就拐头。这种现象，或者达到零点三八二就拐头向下，这种拐头量呢，它其实很少的，啊、嗯，往往都会有一个误差。这个误差在我们交易里边，特别是杠杆交易中，那么我们知道，很多时候我们要求更精细化，我们必须在我们的可控范围之内，因为我们的每一个买点都必须对应一个止损。如果你这个区间或者可控范围不可以去整个里面控制的过低的话，那么它的整个参考意义上来讲就不是很大了。那么黄金分割它到底有什么作用，以及它的整个误区有哪些呢？第一个误区，我认为是对注意，黄金分割是对于一个区域的测试，而并不是说对于某一个点的测试。这一点大家一定要去清楚。啊、嗯，它一定是对于某一个区域的测试，而被而并非某一个点的测试。什么意思呢？也就是说。当我们去打开一幅图以后，比如我们说价格现在来呢是处于这个位置，那么我们会很多人说零点幺九幺，也就是幺九点幺幺幺零幺，比如就以这一波来讲，啊，只要这个点不破，那么好，价格向上，这个理解就错了。注意它的每一个零点三八二的位置或者零点六幺八的位置，这些点位上来呢，它是一个区域，就是它能否在这个区域中能否去止跌。并不是说在这一个点的位置，很多人经常会把它能做成一一个点，这个点来量呢是不正确的，因为价格的整个变化来讲，它受消息的影响也好，还是整个里面其他因素的影响也好，它并不是说正好打到这个点就转折，它往往在这个区域中，它需要配合其他的方法，然后呢进行综合运用，这就是整个里面非常关键的一个因素。啊、嗯，就是所以记好黄金分割的，不管是零点三八二也好，还是零点六幺八也好，它一定是一个区域，而并不是一个点。这一点大家一定要记好。很多人运用很容易就这样、啊，啊，经常会有人去问我，老师，你看零点六幺八的位置，比如是十块钱，它达到了九块九毛九，那么好，这个地方算不算破呢？如果你是这样啊，比如它，那么如果你在问到这个问题的时候，证明什么呢？证明你是在去想。然后呢，这个点你再去瞄了一个点的问题，而不是一个区域的问题。黄金分割它并不能解决整个里边点一个精确的点的问题，它是绝对不了的。那它它整个这是第一个误区，所以大家一定要去清楚，它是对于一个区域的测试，而非一个点。第二个方面，它是风险防范区，而非买点。其实这个和我后边去讲趋势追踪整个体系上来讲，它是有关系的。包括我们再去运用其他的任何指标，包括我们说均线的运用，它一定也是一个区，而不是一个点。如果你只是为了选某一个指标，那一个点它就会到一个点上来讲，那个来讲呢是不可取的。所以它一定是一个防范区。所以刚,刚我们说了，黄金风格的整个里边，比如从高点到低点的位置中零点六幺八，那么价格上涨了以后，它的回调的零点六幺八的位置，呃零点三八二的位置，那三八的位置它一定是一个区域。在这个区域中是一个是这个区域中它是否止跌？如果止跌有整个继续向上的一种可能性，这个来呢是我们要注意的地方，啊、嗯，就它一定要记好。第一，它是一个区域，而并非一个点；第二，就是它是一个防范区，也就是说，当价格整个里边上涨回调，我知道了向上升趋势，回调我要买多。那么好，我买多的地方在哪儿呢？一个是零点三八二区域，一个是零点零幺八区域。那么好，我要观察什么？当它快到 0.382 的时候，我要防范，防范什么？防范从这个区域中启动。那么它能不能起？我要干什么呢？通过黄金分割能看到吗？看不到。我要看，在这个区域中，我提前防范，在防范区域中，哎，它是不是有明显的止跌现象？注意，那么止跌现象里面就有了很多的方法，比如我们看 K 线，是不是有长下影的出现，有明显的止跌信号？然后呢？包括我们讲的趋势追踪，它有没有明显的下行节奏改变？如果明显的下行节奏改变，那么好，在这个区域止跌；那么好，在这个区域中证明零点三八二的支撑是有效的。哎，那么这就形成了整个一个点，一个非常重要的综合运用。所以黄金分割它是对于某一个区域的一种测试，啊、嗯，这是我们大家注意的地方。第三，买点它需要配合其他的方法使用，这就是我们刚刚所讲的。那么黄金分割的整个使用上来讲呢？那么，它整个点上来讲呢，这是我们要去谈到的三个方面的投资者经常遇到的误区啊。第一个是大家认为的都是一个点而非一个区；第二个，大家都把黄金分割点位作为整个里面买点，这是不对的。它是一个风险防范区域，具体能不能买、怎么买，它还需要用你的交易体系中的一个方法判断止跌呀、啊、止止涨啊等等啊这些方法进行综合的判断。这是它其实。需要做的一件事情。那么好，对于黄金分割来讲呢，很多人说这些点位在黄金分割里它的使用到底是什么样的呢？那么我们去看一下，其实最关键的黄金分割运用来讲，很多人说点位那么多，到底握于谁？我们经常会遇到一个很重要的问题在于什么呢？就大家因为点位过多，比如大家会经常说，老师，那么跌到这个地方了，我本来做的空单，跌到这儿了。我也不知道，然后呢？万一它整个里边二三六起来怎么办？所以我就提前卖掉，卖完以后它还跌，那么零点三二的位置里边它能不能支撑住啊？那么关键是什么呢？就是如果这个区域有支撑，那么好，我怎么办的问题是这样的吧？哎、呃，是我怎么去买或者怎么去卖的问题，我到底卖不卖空单卖不卖多单买不买？那么这些点上来呢，其实黄金分割并不能去解决这个问题。还是我们刚才的，它只是一个风险防范区、防范区，而并非一个买点的问题。那么这些点位又过多，所以呢，很多时候呢就会产生一个问题：一旦整个方向判断相反，这个时候你就会就会有一种情况，很多人说：“哎，我买了多单，买完多单以后，你看，呃，三八二没有撑住，你看是不是到零点五了？我卖不卖？如果如果那么你看，如果零点三八二没有支撑住，你看我多单是不是可以留一留到零点五了？”如果你哎零点五破了以后啊，他、呃、如果这个地方起来了，起来以后，然后呢价格下来，你的每一个单子，你说零点三八二支撑不住，我看零点五，零点三八五，零点五支撑不住，我看零点零幺八，零点零幺八支撑不住，我看零点七六四，甚至看零点八零九。那么这样的话呢，往往会就跟均线是一样的，就跟我们说破了均线，我看破了均线我不愿意出，我看十日，看了十日以后破了以后，我看二十，看三十，看五十，以此类推下来以后，你会发现被深深套牢。这里面就涉及到一个很重要的问题，在于什么？这些点位中哪个更重要？是这样的吧？哪个点位更重要，其实是我们关键的问题。那么既然这样的话，那么在黄金分割的整个点位中，不管是我们常规的用法也好，还是到我们趋势追踪的用法来也好，那么我认为有非常关键的整个两个点位是我们需要去关注的。第一个点位就是零点幺八。零点六幺八的运用来讲呢，可以说是在整个交易里边极其关键的一个一环。嗯，零点六幺八的运用，它涉及到什么呢？零点六幺八的运用，它其实和零点七六四的配合较多。哎，这个时候你会发现，零点六幺八和零点七六四的配合是非常多的。也就是说，市场的很多的拐点或者转转折点，其实多数产生于零点六幺八和零点七六四之间。这是一个配合较多的一个点。其他的整个数字来讲，我们认为可以去整个作为配合。比如，我们可以去看到，举一个很简单的例子，它的运用上来讲，比如我们看到，先看周线吧。我们先从大周线上，我们去看到，当一个趋势整个运行以后，我们会发现低点、高点，这是一个从最高点的位置下跌。那么好，它的反弹，我们看它的反弹比例在哪儿呢？它的反弹，这个是零点六幺八，这个是零点七六四。我们发现。价格在这一波下跌以后，它的反弹也就是在零点零幺八和零点七六四之间，然后呢形成整个拐头向下。这个拐点是产生于这一波下跌的反弹的零点零幺八、零点七六四之间。那么我们再看，比如我们去去掉以后，我们看这一波，从这个高点的位置来讲，到这一波的下跌，我们把这个地方称为一个完整的下跌。那么好，从右往左画，那么它的整个区间上来讲呢，就会形成一个什么呢？就是这个区中，这是一个最高点的位置来讲，它的反弹也就是到零点三八二附近。如果你把这个区中看成一个完整的一个上涨啊、呃，完整的一个下跌的话，那么它的反弹也就是在零点三八二附近形成滞涨，然后下跌。哎，这个区中它也就是在这个区。那么好，同样的，在价格的整个运行中，这个低点的位置来讲，啊，这个低点的位置，包括这一波的整个反弹，包括这一波的反弹，我们看这一波啊。从这个低点的位置来讲呢，到这个高点的位置中，啊，到这个位置，这是一波整个的什么呀？这是一个完整的下跌，从最高点的位置到这个低点，这可以说是一个下行过程中的。比如我们看下跌反弹破一点三八二，我们讲过破一点三八二称为有效的一个下跌，这个地方破一点三八二有效下跌，这个地方破掉一点三八二有效下跌。那么好，我们看这几波的这个下跌里边，它的前两波的位置的反弹是在零点零幺八的位置。后两波的反弹，刚才我们看了啊，就是这波的反弹零点六幺八，这波的反弹是这波的零点六幺八，这波的反弹是这波的什么呀？零点三八二，是这样的吧？哎，零点三八二，同样的，这波的整个反弹量呢，也同样是整个它的零点三八二的位置，也是在零点三八二的位置形成整个拐头，那么就形成了整个三八二和零点六幺八的整个非常关键的用法。那么我们同样的在。如果把这一波的整体称为一个，称为一个从历史起点到历史低点的话，那么它的反弹是相对于历史低点的多少呢？相对于历史低点的整个低点到高点的多少呢？我们发现，它其实也就是在整个这一波的整体下跌的零点二三六，知道吧？这是在整体下跌的整个零点二三六。那么，如果我们去看这一波的话，它的反弹。从最低点到最高点的位置中，就是这是一个临近的。原来我们讲过，很多人说它的起点在哪？我们讲过，高点到低点的一点三八二这个地方就破了，但是这个高点低点的一点三八二并没有破，所以它整个走势上量呢，这区域中它可以成为一个单边的这个反弹，它是相对于这一波的走势的啊，这个和我们说的一点三八二有关系。那么也就是说，在价格的整个运行里边，它这一步的反弹正好也是在零点零八零点七六四之间形成拐头。它因为它这一步的整个向导，所以呢，我们说在黄金风格的整个画法上来讲，啊，在黄金风格的整个画法上来讲，那么一个非常重要的一点就是你在选点的时候，首先它是不是一个完整的下跌？这个完整的下跌，首先呢，就是你要看它的整个区间上是什么样的。比如我们看，很多人一定会有个疑问，比如这个地方。破一点三八它成为一个完整的下跌，是吧？那但是这个点的位置来讲，这个高点到这个低点，它并没有破一点三八二，一点三八二在这儿呢，没有破，所以它就可以合并，就是把这波形成一个合并。所以未来这一个低点到高点以后，它的反弹，那么一个是零点三八二，一个是零点零幺八，那么这两个位置量呢是非常关键的一个因素。也就是说，我们看价格从这个低点到这个高点的位置来讲，它。两个重要的拐点，第一个拐点零点三八二的位置，第二个拐点零点六幺八的位置，你发现它正好是在这两个区域中所产生的。所以，对于整个里面画比例或者画风格的话，那么我们一定要注意起点的问题。上一节我们也讲了，那么一个是历史起点，一个是关键性高点，是吧？历史性起点上来讲，那么比如以这个高点为一个完整趋势的话，那么它的有效起点是什么呢？它的有效起点里边。那么这是一个历史性起点，那么这个就是关键高点、关键起点、关键起点、关键下跌起点，是吧？那这就不属于关键下跌起点，所以它也就形成了整个我们说这几个一个历史性起点和多个整个起点来量的，它就形成了一个下跌,下跌反弹、下跌反弹、下跌反弹、下跌，所以我们发现它的这一波的反弹是相对于这一波的下跌的，所以它的反弹量呢形成了零点幺八的位置。是这样的吧？哎，这就形成一个非常关键的一个因素。那么，同样的，我们会发现一个现象，就是从低点的位置中启动。那么，我们又可以去看到什么呢？价格从低点的位置来讲啊，我们应该是从右往左画。那么，我们同样看，价格从整个高点的位置来讲的，到整个低点的位置，它的整个回调这个点的位置里面也接近于零点零幺八的位置，形成整个的向上，是吧？这是一个完整的。那么，同样的。从这个地方我们知道这是一个有效回调点，从有效回调点到这个有效的高点之间又形成一个点。那么从右往左画，那么这个区域中它的回调也正好是在零点零幺八的区域中。但是你注意，为什么刚我们讲它是一个区域而并非一个点呢？是因为这个区域中它只是一个区域，也就是说什么意思呢？当价格整个回落的过程中，我发现。未来我在没有下跌的时候，我就知道了我要关注的点在于什么。第一个是零点三八二的位置，这是关键点；第二个是这个区域，如果这个点没有明显止跌现象，我一定要注意这个地方。这些点它只是起到一个警示作用，警示什么？警示回调这一线以后有拐头迹象。但是具体嗯在这拐还是在这拐，在哪拐？那么我要关注在下个这个下行，我可以按照我们的比如下降节奏。在哪儿改变？如果到三八二的时候，下向上结构没有改变，那么好，证明这个地方它并没有支撑，还要继续向下。如果它有明显的整个下行改变了，好，证明这个支撑有效，下回调更多，这就可以了。所以它所起到的作用，其实和关键阻力的判定是有有异曲同工的。也就是说，关键的阻力它告诉我们什么？告诉我们风险的防范。你不能说价格下跌跌到了零点零幺八的位置，你还在追空单。他告诉你不能追了，在这个地方不能追，你最起码即使不做不做反向单，你也要观望一下，因为这个地方是有极有可能反向的。因为你如果在这追的话，反向那就是很大的风险。哪怕是这个地方明显它没有止跌现象，我通过其他的判断方式，然后呢它还有下跌空间，那么好，我继续做空就可以了。所以这些点，刚我们强调的就是这些黄金分割的关键点位，零点三八二、零点六幺八是整个里边最多的、最常见的。但是，它的点并不能作为买的方法，并不是说打到三八二就是买，打到六幺八就是买，不是这样的，而是它告诉你一件事情：那个地方在没有回调到位的时候，你就告诉你这个地方要小心。小心什么呢？当你有空单的时候，在这要小心；买多单的时候要注意了，能不能买的问题。当这个东西你去明白了，那么对于黄金分割的理解和它点位的理解，其实才能到位。啊，所以呢，包括我们看。价格的整个运行，它调到零点幺八的位置，这是一个点。那么同样的价格整个位置中，那么它从高点的位置来样的到低点，还是从右往左画啊？这是右，这是左，从右往左画。那么好，我们看零点三八二的位置第一次打到以后产生一次。那么这个区中，很多人说我怎么知道止跌？日中线看不到，日线还看不到吗？日线看不到，四小时还看不到吗？四小时看不到，一小时三十分钟看不到吗？因为止跌的问题，大周期干什么的？很多人在问周期问题。周期是什么？周期是大周期，看整个里边主要的阻力，它有没有到阻力区域。在小周期干什么呢？小周期看微妙变化，小周期看它有没有转头的迹象。因为一个趋势的转折，一个趋势的转折，它一定是从小到大的，一定是从小周期到大周期的，就是先是一分钟。到五分钟到十分钟，他们的不断的去趋势由下转上，然后呢，逐渐的传递到大周期，然后呢，才形成了大周期的趋势，是这样的吧？那么同样的，大周期的整个里面，一旦遇到阻力的话，那么同样的，它会制约着，它会制约着四小时、一小时、三十分钟逐渐的传递，它是一种力量传递。上一节我们在讲趋势的时候，我们谈到了，其实它就跟波浪一样，浪头功能里面就是我们。当一个大浪起来以后，它会带动中期的浪形和带动小的浪形。那么同样的，当大的浪形面临即将面临大的一个什么呀阻力的时候，小浪先转向，然后带动中浪，然后呢，它们之间是一个相互影响和相互制约的关系。这就是它整个体息有意思的一个地方。所以我们会发现，价格的整个变化来量呢，它就是这样的。所以零点六幺八在在所有的运用里边。你其他的点位你不懂都没有关系，但是零点六幺八和零点七六四这个区间上来讲，是你要需要去经常去运用的。它不仅仅是周线，包括日线级别里边，我们可以看到，像比如当大周期进行转头以后，我们看价格从低点到高点的位置来讲，它的反弹在哪这个反弹就在零点七六四附近，六幺八七六四附近。那么好，同样的，我们以这个高点的位置来讲，以这个高点的位置来讲，那么好。这个区域的反弹在哪儿呢？零点六幺八、零点七六四区间，这样的吧？同样的，我们再看这个位置，是吧？这是一个启动点，这是一个高点。你看它的反弹，零点六幺八的位置，就是价格在我知道了一个区域在于什么呀？就是我知道了零点六幺八这个区域，我要小心。我你不管说再好，我不去追多单，就首先我们要去防范了一件风险。所以很多时候，大家就在做盘的时候呢，其实做盘来讲，第一件事情并不是盈利，而是你要知道在什么时候你该干什么，是吧？即使你不知道该干什么，你也知道你要什么时候停下来。什么意思呢？好，即将到零点幺幺八了，这个区域中我要小心，这个区域里边我坚决不追多单。你说再好都没有用，你的涨势再强都没有用。这个地方我一旦看到整个里面有滞涨现象，这个东西看不出来，看四小时。因为这个周期你看出来以后，然后呢，在小周期里面它一定会有反应，比如像这个地方一样，这个地方来讲它一定会有反应，反应在什么呢？比如我开四小时，四小时这个位置里面，我们就发现了一个很有趣的现象，价格在这个区域中，我们说它如果想往上继续推高，是吧？这是一个上升趋势，上升趋势。那么好，它如果想继续上升推高的话，它最起码完成一用点，就是低点到高点的一点三八二，它必须突破。但你发现它突破了吗？从低点到高点的位置来讲，我们前期讲过出现问题。好，这个地方的整个位中，你会发现它的 1.38 的位置在 1.9 点 04， 它的最高就冲到了 1.9 点 01， 就差了 0.03， 就差 0.03。它是，你很多时候市场的整个价格变化，它是非常微妙的。你越钻进去以后，你会发现越有意思，因为这个点没有去突破，所以这个点必破。如果这个点逼破的话，这个点对应的线又很远，所以它允许有大的下跌空间，所以才产生了这种位置。它测试仪次、两次、三次，越测越远，证明这个阻力很大，所以呢，它就下行嘛，上不去就下来嘛。其实市场来讲，它简单的地方就在这儿。那么好，我们去看整个价格上来讲，这就是黄金分割来讲的一个非常关键的点。所以，零点六幺八、零点七六四这个区间上来讲呢，是我们在所有的交易里边非常重要的一点，包括后期。我刚在讲又多和又空的时候，又多又空的最大空间，一般也就是在零点六幺八、零点七六四，这个是非常常见的，而且它的整个概率是极高的，这是一个点。第二个就是零点三八二，呃，零点三八二我们就不说了。零点三八二来讲呢，它是零点六幺八的位置一个延伸。那么也就是说，价格的整个变化来讲呢，我们知道趋势的运行从下反下反下反下，那么好。一般的整个，我们知道，在一个完整的趋势上行过程中，它如果是反弹零点零幺八的话，一般它的反弹会越来越低，这是我们前期讲过的。那么它的反弹有几个非常重要的整个比例，非常重要的比例。那么对于这些点位上来讲，大家只需要去把零点零幺八和零点七六四去啊去弄明白就可以了。那么对于整个黄金风格的整个运行来讲，我们知道点位上来讲，呢，我简单去说一下啊，简单说一下我们刚刚所谈到的几个方面的内容。啊，比如几个点位，这几个点位来讲，它常用的是什么呢？啊，常最常用的就是零点六幺八和零点三八二。其他的来讲，比如零点二三六、零点二三六，在什么时候运用呢？也就是说，在一个趋势运行过程中，一开始的整个反弹或者下降速度一定是慢的，那么它的反弹也一般比较多。这个多多在哪儿呢？六幺八和七六四，当形成第二波下跌。然后呢，我们以下降的五浪为标准的话，那么好，第二波的下跌往往会反弹零点三八二的位置，三八的位置为一种弱势反弹，弱势反弹以后往往会进行整个的一个强行下跌。那么有部分的这个行情里边还有它会有反弹零点二三六，然后呢加速。所以你会发现一个非常有趣的现象，就是一旦为什么整个里边多数行情下一旦向下,下加速。特别是在临近的一次反弹较小的情况下，一旦加速，这个时候要追就在初始的时候追；一旦整个加速末期一旦止跌，这个时候稍微一抽，你会发现方向就转了。为什么？因为很简单，因为在这种整个的下跌行情中，一旦整个加速下跌以后，它稍微一个反弹就可以改变临近节奏，改变以后又空，然后呢就会转向。所以，我们说零点二三六往往是什么呢？往往是一个加速标志，加速标志。也就是说，下跌过程中当反弹达不到零点二三，达到零点二三六或者零点二三六都过不去的时候，往往会面临一个方向加速。同样的，上升趋势中，当它的整个回调比例少于零点二三六的时候，往往会面临加速，知道吧？反弹越来越少，这个时候涉及到了整个缓涨和阴跌行情。特别是我们见过的缓缓涨行情，缓涨行情就是大涨小调，大涨小调，大涨小调这种行情来了，它会就它会以缓涨为主，但是这种行情不允许有调，所以这种行情的整个买法后边我们会去讲，啊，就是但是这种行情一旦回调多一下，不好，将会转头，所以缓涨和阴跌行情里边，它和节奏是有关系的，啊，它是节奏有关系的，所以零点二三六往往会判定判定为什么呢？作为一个呃，加速正常的航行情里面的一种加速与否的一个关键啊，所以呢，一旦你遇到航行情上升行情里面它的回调在二二三六都不到的话，那么往往面临的向上加速或者向下加速，是吧？这是一个关键点。那么八零九和幺九幺呢，其实多数人把它称为一个震荡极限，把它称为一种震荡极限。但是这两个点位的运用上来讲呢，如果和后边我们讲的节奏线，也就是说它的整个强弱比例线和。结构线两者结合的话，这些点位的运用就会极其强烈。举一个很简单的例子，为什么我们说它一般来讲，你并不是说这个点难道就是因为有零点零幺八的作用所形成的吗？其实并不尽然。你会看到价格的整个高点，上一次我们在讲这个区域中，我们讲到了这个点的位置来讲呢，它的区域中在哪儿呢？我们看从这个高点的位置中，这次的反弹比例，它的反弹比例在这儿。这次下跌完了，它的反弹，看它的点位离这个地方就很近，就在幺九点幺八的位置啊，就在幺九点幺八的位置。幺九点幺八的位置在哪儿？在这儿。我们把它去弄出来以后，那么好，黄金风格这一波的反弹，它又是整个什么呀？它又是零点六幺八，也就是零点六幺八和零这一条线之间，我们讲过，原有趋势不变的话，这一条线打不到。那么这个点又成为阻力，所以两条阻力构成了一个非常重要的阻力区，形成了这波下跌。哎，所以黄金分割的整个运用上来讲，如果和后面的我们的比例线进行整个结合，也就是关键阻力中的关键阻力，也就形成了一种共振点。这种点的整个它的作用和反向效果是极好的，往往这些区域中来讲、啊、呢，给我们进行买点或者进行仓位分配起到一个非常重要的作用。所以零点八零九和零点幺九它的运用。具体是在哪个点？很多人经常会纠结于到底是在零点零幺八转还是零点三八二转，是在零点六四六呃七六四转还是零点二三六转？你纠结那个地方是没有用的，因为就关键在于这些点位，我们只能把它称为关键点位。这些关键点位之间还有没有其他的关键阻力？如果有，那么好，这个点位起作用的更的概率就大；如果这个区域中没有，那么好，这个区域中起作用就不大。所以它是由跟其他两个进行整个结合的。这一点大家听明白了吧？所以对于零点零幺八和零点七六四，今天我们要重点去强调了一下。零点零八、零点七六四，往往在整个里面大小周期的整个运用中，它的整个运用比例是极强的。当然，这一点你可能还是理解一部分。如果我后期你听过我的整个里边系统的那种整个趋势追踪课程的话，你对于整个这个点位的理解将会更加深刻。明白了吧？好吧，那么。这个课程里边呢，我们后边的课程里边还会给大家去讲到关于比如黄金分割的其他用法，以及特别是和趋势追踪进行整个关联。那么后边呢，我还会有整个其他的精彩的课程去给大家讲啊。然后呢，同时呢，再次整个里边感谢我们在整个区域中给予打赏的整个的朋友啊。然后呢，是对于整个我个人价值的一种认同，非常感谢。然后。那么我也希望呢，通过整个我们的这些课程，能够结交更多的一些我们有志同道合的、热爱交易、喜欢研究的整个朋友。那么在这个里边，我们能够共同去获取我们真正的那种交易的一种方法，好吧？那么今天的课程呢，我们讲到这些，下一周我们再见。